0: Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è lunedì 15 febbraio, mancano 126 giorni all'inizio dell'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Il governo Draghi ha giurato e, come previsto, è un governo composto sia da politici, alcuni decisamente di lungo corso, sia da tecnici, che dovremmo imparare a conoscere. Il primo da cui voglio partire è quello che nei giorni scorsi è stato sbandierato come determinante per la fiducia al governo Draghi da parte dei 5 Stelle, il ministro della transizione ecologica. Come scrive il post, il primo nella storia d'Italia. Roberto Cingolani ha 59 anni, è laureato in fisica e nell'ultimo anno e mezzo è stato diverse cose tra cui membro del consiglio di amministrazione di Ferrari e di Illy Cafe, e Chief Technology and Innovation Officer di Leonardo, azienda italiana che si occupa di aerospazio, difesa e sicurezza, la vecchia film meccanica. In precedenza era stato fondatore e poi direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia, un centro di ricerca scientifica finanziata dallo Stato. Mentre, nell'aprile 2020, Cingolani fu scelto per far parte del comitato di esperti in materia economica e sociale presieduto da Vittorio Colau, anche lui scelto da Draghi nel proprio governo come ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. Nato a Milano il 23 dicembre 1961, Roberto Cingolani è cresciuto a Bari, dove si è laureato in fisica nel 1985. Dopo la laurea ha continuato a studiare e nel 1989 ha ottenuto un dottorato alla Normale di Pisa. In seguito è stato ricercatore presso il Max Planck Institute di Stoccarda, in Germania, e docente all'Università di Tokyo e alla Virginia Commonwealth University, negli Stati Uniti. Nel 2000 è stato nominato professore ordinario di fisica all'Università di Lecce, dove per cinque anni ha diretto il National Nanotechnology Laboratory Nel 2005 Cingolani ha fondato l'Istituto Italiano di Tecnologia di cui fu direttore scientifico fino agli ultimi mesi del 2019 quando iniziò a lavorare per Leonardo Negli anni l'istituto è stato molto elogiato come centro di eccellenza e talvolta invece criticato per gli enormi finanziamenti ricevuti da alcuni considerati eccessivi È stato anche tra i principali promotori di Human Technopole, il centro di ricerca scientifica nato sul sito dell'Expo tenuto nel 2015 a Milano. Nel 2018 e nel 2019 ha partecipato alla Leopolda, l'annuale conferenza organizzata dal leader di Italia Viva Matteo Renzi. Ora, se vuoi provare a seguirlo, Cingolani non sta molto sui social, però ha un profilo su LinkedIn e uno su Twitter dal quale però bisogna dire che twitta con molta parsimonia. Intervistato a fine marzo 2020 da Repubblica, quindi prima di entrare a far parte del comitato, senti come ha risposto alla domanda. Il virus ci farà capire fino a che punto ci siamo spinti? Fino a dove abbiamo forzato la situazione? Ecco cosa dice. È essenziale che sia così. Leggetevi il rapporto ONU-GEO6, ci spiega che abbiamo creato un modello di sviluppo tutto basato su produrre e vendere, rimandando il debito di sostenibilità alle generazioni successive. Ma questo ha generato catastrofi e cambiamenti climatici che ci sono costati 1700 miliardi di dollari. Quando conteggiamo il PIL dovremmo metterci anche questo dato e allora la crescita avrebbe altri numeri. Per fortuna l'Italia è anche un paese in cui ci si riconverte in un attimo, ma ripensiamo davvero al nostro modello di crescita e facciamolo seguendo la coscienza, la cultura, le scienze umane. Trasformarsi è un messaggio poderoso. Ne usciremo tutti, ma solo chi vede lungo adesso avrà un grande recupero. Luca Tremolarda scrive sul Sole 24 ore che se vuoi avere un'idea più chiara del ruolo che avranno i dati nel futuro prossimo venturo dovresti andare in un supermercato oppure in una catena della grande distribuzione. Lì dentro non è come partecipare al più grande social network, non diciamo a nessuno mi piace se non alla commessa quando paghiamo. Ma se possediamo una carta fedeltà registriamo i nostri acquisti e forniamo un profilo delle nostre abitudini di acquisto più completo di quello che accade su un social network. Se però vogliamo capire ancora di più, dobbiamo studiare come ragiona chi oggi gli scaffali dei supermercati li riempie. Procter Gamble è una multinazionale americana di beni di largo consumo, è novecentesca nel senso che è nata nel 1837 e, anche se per caso non la conosci, Quasi sicuramente hai comprato il loro prodotto. Variano dagli spazzolini ai detergenti e con il lockdown una cosa l'hanno capita chiaramente. Non possono più permettersi di non avere un'idea precisa dei loro clienti. Come? Con i dati. Vittorio Cretella è il nuovo CIO di Procter Gamble e ha spiegato al Sole 24 Ore che è possibile riassumere la loro strategia sui Big Data con tre parole sensori, intelligenza artificiale e fiducia. Le aziende come la nostra, ha detto Cretella, sono diventate aziende di dati. Applichiamo algoritmi di machine learning per studiare come cambiano i gusti dei consumatori. Usiamo sensori e studiamo prodotti data-driven, ma più importante di tutto per i nostri clienti, dobbiamo essere degni di fiducia. Degli steward, degli assistenti di volo, Persone di cui si devono fidare. Con noi lavorano 150 data scientist con curriculum eccezionali e a loro chiediamo sostanzialmente due cose. Progettare prodotti data-driven e studiare nuovi strumenti di analisi dei dati. Durante la crisi del lockdown le piattaforme dati sono state utilizzate per capire come stava cambiando la domanda dei beni di consumo. Dice Cretella in quei mesi sono cambiate le abitudini dei consumatori e noi abbiamo dovuto adeguarci velocemente per cambiare il nostro modello di rifornimento dei supermercati e dei negozi. I nostri data scientist hanno come missione quella di imparare a interpretare segnali provenienti da fonti di data esistenti e nuove per produrre previsioni su cui i nostri team di vendita e fornitura possono lavorare. Questi strumenti aiutano a garantire la produzione, la distribuzione, e la disponibilità dei nostri marchi nel momento in cui i consumatori ne hanno più bisogno. Insomma, lato prodotti sono usciti da tempo dalla fase prototipale. L'UMI by Pumpers, per esempio, è un sistema di assistenza all-in-one che consente ai genitori di controllare la salute del bambino grazie all'ausilio di un monitor video e di sensori. Non so se ci hai mai pensato, ma lo spazzolino Oral-Bio Trasmette i dati al tuo smartphone e ti consiglia dove concentrare la pulizia. Nasce da una ricerca che ha coinvolto 1800 consumatori per 6 anni di lavoro. Un tempo, spiega sempre Cretella, si facevano i focus group con i questionari. Potevano durare settimane. Oggi usiamo i sensori. Come in un social network... Chi partecipa a queste ricerche accetta di installare delle spie che monitorano le loro abitudini. Sono sensori montati sui rubinetti della cucina che forniscono informazioni precise sul consumo dell'acqua in casa. Viene controllato l'uso dei detersivi e quello della lavatrice. Il combinato disposto delle due fonti di dati va a comporre una foto del comportamento, chiaramente migliore di un test a risposta multipla e sull'efficienza dei big data per conoscere i consumatori, dubbi ce ne sono davvero pochi. Ora, senza scomodare visioni dispotiche del nostro futuro, il passaggio alla società data-driven vede le multinazionali più vicine al consumatore, più attente ai cambiamenti e con un potere di anticipare i cambiamenti del mercato senza precedenti. Quando si usa un prodotto che si connette a internet... Deve essere chiaro a chi vanno i nostri dati e per cosa sono utilizzati, così come dovrebbe avvenire sui social. Un esempio del potere dei dati arriva da uno studio internazionale dell'Università di Pisa e della Nordestern University di Boston, che ha dimostrato come i comportamenti d'acquisto possono anticipare i picchi di influenza. Si è trattato, in altre parole, di capire se determinati comportamenti d'acquisto potessero fare da campanello di allarme e segnalare un picco nei casi di influenza con settimane di anticipo. I ricercatori hanno associato ogni spesa al numero di una tessera fedeltà. L'obiettivo dello studio non è quello di guardare nei sacchetti della spesa del singolo, ma creare un vero e proprio modello di sorveglianza che consenta di anticipare i picchi influenzali e agire di conseguenza. E al centro ci siamo sempre noi, i nostri comportamenti. I benefici per le imprese sono chiari, quelli per la ricerca anche. Per noi non è ancora chiarissimo, ma, scrive Luca Tremolada, è anche una questione di fiducia. Come avevamo previsto settimana scorsa, l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato assolto dal Senato nel processo di impeachment a suo carico. L'accusa formulata dalla Camera a maggioranza dei democratici era quella di avere fomentato l'attacco al congresso statunitense compiuto il 6 gennaio dai suoi sostenitori e l'esito, come dicevamo, era dato per scontato da diversi giorni. Hanno votato a favore della condanna di Trump 57 senatori, 50 democratici e, e questo è interessante, 7 repubblicani. Per condannare un presidente imputato per impeachment servono però almeno 67 voti, e 43 repubblicani hanno votato contro la condanna è la seconda volta nel giro di un anno che Trump finisce sotto impeachment e viene assolto dal Senato nel febbraio del 2020 era stato assolto dall'accusa di aver ricattato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per ottenere materiale imbarazzante sull'attuale presidente Joe Biden fino all'ultimo non era chiaro esattamente quanti senatori repubblicani avrebbero votato a favore della condanna anche se appunto nessuno si aspettava che fossero sufficienti per raggiungere la soglia dei 67 voti. I sette senatori che hanno votato a favore della condanna appartengono tutti all'ala moderata del partito. Il capogruppo del partito Mitch McConnell ha votato contro, ma poco dopo, paradossalmente, ha pronunciato un duro discorso in cui ha ammesso che Trump è praticamente e moralmente responsabile di aver incoraggiato gli assallitori. Dopo l'assoluzione Trump ha diffuso un comunicato stampa in cui ha attaccato i democratici per aver portato avanti quello che a suo dire è stato un processo politico, aggiungendo Il nostro storico, patriottico e meraviglioso movimento per rendere l'America di nuovo grande è solo all'inizio. Il presidente Joe Biden invece ha commentato il voto dicendosi d'accordo con le parole pronunciate da McConnell spiegando che questo triste capitolo nella storia ci ha ricordato che la democrazia è fragile. La Costituzione statunitense non prevede esplicitamente che un ex presidente possa essere sottoposto a impeachment, ma la maggior parte dei costituzionalisti ha ritenuto che il processo fosse comunque legittimo. Questo perché l'impeachment non è un procedimento giudiziario, ma politico. Per questa ragione un procedimento può essere aperto anche dopo la fine del suo mandato. In caso di condanna, Trump sarebbe stato interdetto dai pubblici uffici. Grazie all'assoluzione, potrà invece proseguire la sua carriera politica e ricandidarsi alle elezioni presidenziali del 2024. Cosa che ha già lasciato intendere di voler fare. Queste erano le notizie a colazione di oggi.